0: So, willkommen zur 34. Episode. Heute geht es wieder in die Zukunft mit Daniel Stelter, einem Ökonomen und wir sprechen über die ökonomische Zukunft nach Corona. Dann mal ein Thema, was ich auch sehr spannend fand, Innovation im Rettungsdienst. Es ist nicht immer nur Hightech, es ist nicht immer nur IT. Auch da gibt es Neuerungen und Lösungen, bessere Lösungen. Dann geht's zum Thema Bezahlen ohne Bargeld. Apple Pay kennen viele, aber es gibt auch neue Lösungen. Was ist eine Gentherapie. Es wird an der Börse diskutiert, es könnte ein sehr starker Durchbruch in der Medizin sein. Wir schauen uns das mal an und dann gucken wir noch mal auf die Mobilitätswende und jetzt besonders auf dem Land. Nicht immer nur Großstädte, wo man keine Autos mehr haben, sondern was ist auf dem platten Land? Was gibt es da für neue Möglichkeiten? So, viel Spaß mit der Episode. Herzlich, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Dr. Daniel Stelter und wir an der führenden ökonom Deutschlands und wir sind jetzt nun mit einer großen ökonomischen Krise 2020 bedient. Ähm, größer gab es das nie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir nehmen das jetzt am 12.10.2020 auf. Was wissen wir jetzt über diese Krise und wie sieht so ein bisschen das Szenario für den Rest von 2020 und für 2021 aus?
1: Ja, zunächst, Herr Fack, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Sie stellen natürlich einfach klingende Fragen, die wirklich schwer zu beantworten sind. Ich glaube, es ist leichter zu beantworten, wie es in fünf Jahren ausschaut, als wie es in den nächsten paar Monaten ausschaut. Wir wissen jetzt nicht genau, wie die Pandemie jetzt weitergeht. Gibt es die zweite Welle? Ist die zweite Welle harmlos? Nicht so harmlos? Das werden wir alles erst sehen müssen. Unstrittig ist, wir hatten einen erheblichen wirtschaftlichen Einbruch. Der in der Tat der größte war seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben auch gesehen, massive Interventionen der Staaten und Notenbanken weltweit. Also Staatsausgaben wurden massiv erhöht. Geld wurde in die Märkte gepumpt. Damit wurde im Prinzip eine große Depression verhindert. Es wurde quasi ein wirklicher Meltdown verhindert. Aber wir müssen natürlich ganz klar sagen: nur mit Geld und mit finanziellen Hilfen kann man den ökonomischen Schaden etwas minimieren, man kann die Erholung beschleunigen, man kann immer nicht ungeschehen machen. Und wir werden in den kommenden äh, Monaten und Jahren noch mit den Folgen dieser Krise zu kämpfen haben, also die wirtschaftlichen Folgen. Beispiel, wir haben ähm, es schon zuvor in einigen Ländern der Welt mit hohen ähm, Unternehmensschulden zu tun gehabt. Die sind jetzt im Zuge der Krise deutlich gestiegen. Wir hatten auch in einigen Ländern schon hohe Staatsschulden, auch die sind deutlich gestiegen. Und wir hatten ohnehin... Die Probleme der Finanzkrise bis heute nicht bewältigt. Und damit haben wir eigentlich ein Szenario, wo wir sagen müssen, naja, diese Krise wird uns noch auf Jahre hinaus beschäftigen und vor allem auch die Wirtschafts-, das Wirtschaftswachstum auf Jahre hinaus belasten. Und da müssen wir uns alle darauf einstellen.
0: Naja, ähm, es gab auch andere Stimmen. Wenn ich jetzt an das neue Buch von Marcel Fatscher denke, wir sind eigentlich aus goldenen 2010er Jahren in diese Krise geschlittert. waren an vielen Ecken. Wir hatten im Prinzip überall einen Fachkräftemangel. Und die Wirtschaftsdaten waren in Deutschland relativ gut. Ist das so? Diese ja, Lang es,
1: mag jetzt, es mag jetzt sein, dass Herr Fatscher das so sieht. Ich meine, Herrn Fatscher, ich bin nicht unbedingt einer Meinung. Also ich persönlich würde sagen... Herr Fratschers Blick, so wie Sie ihn jetzt gerade, schilden, ist ein sehr also, wie Sie gerade schildern, ist ein sehr oberflächlich, weil natürlich war es oberflächlich so, dass wir eine hohe Beschäftigung hatten, geringe Arbeitslosigkeit, wir hatten eine Rekorderwerbsbevölkerung, der Staat hatte viele Steuereinnahmen, aber das war ein Scheinboom und dieser Scheinboom basierte auf ähm, der Eurokrise letztlich, weil wir haben, äh, dank der EZB hatten wir sehr billiges Geld, dieses billige Geld hat natürlich bei uns in Deutschland die Wirtschaft befördert, man denkt an Bau. Und auf der anderen Seite hat das billige Geld den Euro geschwächt. Das heißt, Waren, die aus dem Euro-Raum exportiert wurden, waren global wettbewerbsfähig. Davon profitiert natürlich kein Land so sehr wie Deutschland, weil wir eben der Exportweltmeister sind, weil wir die richtigen Waren dafür haben. Das heißt, wir hatten eine Konjunktur getragen eben von billigem Geld und schwachem Euro. Ja, darüber hinaus auch getragen von einer weltweit zunehmenden Verschuldung. Und ich würde mal sagen, es war das letzte Aufbäumen der alten Industrien. Denken Sie an unsere Kernindustrien: Automobil, Maschinenbau, Chemie. Alle die haben massiv von dieser Globalisierung und von dieser subventionlichen billigen Euro profitiert. Und insofern zeichnete sich bereits 2019 eigentlich ein Ende der Party ab, weil wir haben gesehen, dass die äh, Automobilindustrie bereits vorher Jobs und, und, und Kapazitäten verlagert hat aus Deutschland heraus. Wir haben gesehen, dass wir schon äh, ohne Corona knapp an einer Rezession vorbeigeschlittert sind. Das heißt, es war gar nicht so rosig. Und vielleicht noch Einsatz in Staatsfinanzen, auch das war eine, ich nenne es mal ein großes Märchen oder was eine Lüge, die schwarze Null. Weil die schwarze Null gab es eigentlich nur aufgrund der Tatsache, dass eben äh, die Zinsen sehr stark gesunken sind, eben wiederum dank EZB und der Staat eben äh, Hunderte von Milliarden Zinsersparnis hatte. Gleichzeitig wegen der guten Konjunktur haben die Steuereinnahmen gesprudelt wie noch nie. Auch die prozentuale Anteil an Steuern ist noch umgegangen. Also wir haben nicht nur absolut mehr gezahlt, sondern auch relativ mehr abgedrückt an den Staat. Und die Politiker haben das nicht dazu genutzt, um hier vorzusorgen, zu investieren oder äh, Forschung voranzutreiben, sondern sie haben vor allem soziale äh, Wohltaten verteilt. Und deshalb sehe ich Deutschland überhaupt nicht gerüstet für die Krise. Im Gegenteil, was jetzt vor uns liegt, ist eine eine ganz schlimme Kombination aus zwei Faktoren. Wir haben zum einen das drei Faktoren. Wir haben zum einen die ähm, Folgen von Corona. Wir haben zum anderen eine Strukturkrise in unseren Branchen, also Automobil. Und wir haben zum Dritten noch die Herausforderung jetzt ähm, wie, wie wir auf den Klimawandel reagieren. Da gibt es ja den Wunsch der Politik, dort mit mehr Regulation, mit mehr Steuern, mit mehr Vorgaben einzugreifen. Und alle diese drei Faktoren werden die deutsche Wirtschaft stark belasten. Und äh, im Gegensatz zu auch was von der Fratscher, nein, Deutschland hat die guten Jahre nicht genutzt, sich fit zu machen, sondern hat im Gegenteil den Wohlstand weiter unterminiert. Kann ich auch Werbung machen vom Buch? Also im 2018 erschien schon mein Buch Das Märchen vom reichen Land, eben weil es ein Märchen ist, weil wir eben nicht so reich sind. Und im kommenden Frühjahr erscheint dann mein neues Buch, wo ich im Prinzip sage, eigentlich was müssten wir alles tun, um Deutschland fit zu machen, weil ich die Auffassung eben nicht so sehe, sondern wir haben ein grundlegendes Problem, vor dem wir stehen. Weil ich Ihnen eine ergänzende Faktor noch zugeben darf, ähm, das liegt auch an der Demografie. Wir erleben in diesem Jahrzehnt beginnend, im nächsten Jahrzehnt noch schneller, einen Rückgang der Erwerbsbevölkerung bei gleichzeitig deutlichen Anstieg der Abhängigen, also der Rentner, für die nicht vorgesorgt wurde. Und wir haben darüber hinaus seit Jahren es schon mit der Welt zu tun, in der die Produktivitätsfortschritte abnehmen. Also das, was Menschen pro Stunde erwirtschaften. Und in den letzten paar Jahren waren diese in Deutschland sogar ähm, negativ. Das heißt, wir haben zwar mehr Menschen beschäftigt, aber diese waren weniger produktiv. Und wenn es um Wohlstand geht, auch wenn es darum geht, Sozialstaat zu finanzieren, dann geht es um Produktivität. Und da schauen wir ganz schlecht aus.
0: Also, wenn wir es jetzt noch mal auf eine Zahl verengen, wir haben jetzt im Sommer eine Ausweitung der Staatsverschuldung von vormals 60 auf 80 Prozent gehabt durch die Corona-Maßnahmen. Das ist nach einem weiteren Konsens der Ökonomen eigentlich unproblematisch, sofern die äh, Zinsen niedrig bleiben. Aber hm. diese kleinere Ausweitung ist halt schwierig zu sehen, weil wir einfach infrastrukturell... Meinetwegen auch in der Bildung, ähm, in der Digitalisierung sowieso unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben in den 2010er Jahren und jetzt zwar immer noch nur 80 Prozent haben, das ist auch im europäischen Vergleich immer noch relativ wenig, nur äh, vor den großen Infrastrukturausgaben ist es kritisch zu sehen. Richtig, das ist vollkommen richtig. Also wir haben eben in der Tat, das habe
1: ich auch mit der schwarzen Null, mit der Lüge auch äh, mit auch angesprochen, wir haben Geld ausgegeben für die falschen Dinge. Wir haben so getan, dass die Party ewig dauern. Das könnten wir vor Kraft nicht laufen und wir haben in der Tat einen Rückstau an Investitionen vom, von öffentlicher Seite schon vor Corona gehabt von ungefähr 450 Milliarden. Und es ist auch richtig, dass die Staatsverschuldung eigentlich kein Problem ist. Sie war vorher kein Problem, ist jetzt auch kein Problem. Im Gegenteil, ich würde ja dafür plädieren, dass wir sogar noch mehr Staatsschulden machen, um vor allem den Bürgern zu helfen. Weil sie müssen eins sehen, ähm, was mich immer sehr stark stört bei der Diskussion. Wir haben halt, immer, beispielsweise Italien, wenn wir an Europa denken, da heißt es immer, ja, Italiener müssen behelfen, helfen, der Staat ist verschuldet. Was gerne vergessen wird, ist, dass die Italiener signifikant höhere Privatvermögen haben ähm, als die Deutschen und weniger Schulden. Und wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, ja, das liegt nicht daran, dass bei uns alles bei den Reichen ist, also die Verteilungsfrage, sondern es liegt einfach bei uns daran, dass eben die Mittelschicht nichts hat. Ähm, unsere Reichen sind nicht reicher als die italienischen Reichen oder die französischen Reichen, aber unsere Mittelschicht ist ärmer. Und eigentlich finde ich, da sollte der Staat was machen. Und ich habe einmal vorgeschlagen, der Staat sollte für jeden 25.000 Euro leihen. Nee, nicht leihen. Schenken. Äh, und zwar in dieses dann Geld dann im Altersfonds investieren, wo wir global investieren. Das wäre ja vernünftig. Und wenn Deutschland das machen würde, hätte der deutsche Staat immer noch weniger Schulden als die äh, Nachbarländer, denen wir mal helfen sollen im Rahmen der Solidarität. Das heißt, es liegt schon vieles im Argen. Und, ähm, wenn es um das Thema Zukunftsmacher geht, würde ich einfach mal sagen, naja, die Mörk mag es in diesem Podcast geben, aber die gibt es sicherlich nicht in der Regierung in Deutschland. Die haben seit Jahren an alles gedacht, nur nicht an die Zukunft.
0: Ein bisschen harsches Urteil. Also ist eigentlich nichts auf dem Weg gebracht worden, was sinnvoll ist. Wir denken an die Elektromobilität, ähm, auch die KI-Strategie ist da, Blockchain ist da. Es sind eigentlich schon ein paar Zukunftsthemen gesetzt worden. Ja gut, aber die sind ja nicht von uns gesetzt worden. Also mal ganz ehrlich: Also in Berlin sage <lacht> ich
1: immer, in Berlin, ich wohne in Berlin, in Berlin ist Bildung alle fünf Jahre ein großes Thema auf den Wahlplakaten der Parteien. Ansonsten passiert nichts. Wir haben Digitalisierung haben wir seit Jahren auf den Plakaten der Parteien. Es passiert nichts. Ähm, die Bundeskanzlerin hat 2009 ausgerufen, Bildungsrepublik Deutschland, es passiert nichts. Also es ist halt so, alle Zukunftsthemen eignen sich für Reden, aber es wird nichts gemacht. Und Darum finde ich, mein Urteil ist noch sehr höflich. Ich persönlich finde als Bürger dieses Landes, dass die Politik seit Jahren ihre Hausaufgaben nicht macht und stattdessen ähm, glaubt, wir werden ja so ein reiches Land und könnten uns alle möglichen Quatsch leisten, sage ich jetzt mal. Das können wir eben nicht, weil bei uns eben die demografische Entwicklung schlecht ist und gleichzeitig wir die Produktivitätsfortschritte nicht mehr haben, auch wegen der schlechten Bildung und vor allem auch wegen der Frage, was wird überhaupt dann hinterher studiert zum Beispiel. Und das dann noch gepaart mit der Tatsache, dass unsere Kernindustrien, unsere Schlüsselindustrien im stehen, muss ich einfach sagen, das schaut nicht gut aus. Und das muss man ganz offen anerkennen. Und ich glaube, was jetzt bei meine große Sorge ist jetzt ja, dass die Politiker ähm, vor, ähm, vor Kraft nicht mehr laufen können jetzt in Corona. Da gibt es die Wumms, die Wumms, da gibt es die Bazooka. Und dann sagt es ja, wer wir gespart haben, stimmt ja nicht, Das ist ja unser Geld, was da äh, der Staat gespart hat. Das ist ja nicht ein leistender Politiker. Und wie gesagt, kann man nicht wirklich Geld gespart. Ähm, und sich dann hinstellen, sie können alles regeln. Und wenn Herr Altmaier dann sagt, ja, ich mache jetzt einen Klimapakt, wo ich äh, festlege, wer äh, wann wie viel CO2 spart äh, und das auf Jahresscheibe runtergebrochen und das verbindet mit einer Klima- und Wirtschaftsgarantie, dann habe ich mal so flapsig gesagt nach dem Motto, naja, da waren aber die Planwirtschaftler in der DDR und waren da, da echt Amateure noch dagegen mit dem, was heute Herr Altmaier glaubt, tun zu können. Und darum würde ich schon sagen, wir sind auf einem ganz, ganz falschen Wege und wir haben dringenden Bedarf in die Zukunft zu investieren. Das ist was ganz anderes. Das heißt eben vor allem Forschung, Innovation, bessere Bildung, bessere Infrastruktur, sowohl analog wie digital, das sind die Themen. Und da hat die Politik nachhaltig versagt.
0: Wir hatten, Sie hatten die Zahl gesagt, 450 Milliarden ist der Stau an, in, an Investitionen. Das ist für Nichtökonomen ungefähr ist der Bundeshaushalt so circa bei 360 Milliarden im Jahr. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ähm, wo würden Sie das investieren? Also für die ja gut, ich, ist ja, ich,
1: ich, ich zitiere jetzt eine Studie, die gemacht wurden. Da geht es halt um die. Es beginnt mit, mit 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 einfach der Sanierung der Autobahn. Das beginnt mit der Investition in die in die Bahn, damit die Bahn schneller ist, besser funktioniert. Ähm, dass ich im Prinzip einen Beitrag leisten kann zum Klimaschutz. Das beginnt bei den ganzen Themen mit der Bildung, die wir angesprochen haben. Dazu gehören auch ein paar Maßnahmen bereits im Bereich Klimaschutz. Das war ja eine gemeinsame Studie von den Gewerkschaften mit den Arbeitgebern. Also es ist nicht so, dass es irgendwie eine linke oder eine rechte Gruppe das gesagt hat, nein, das war wirklich Arbeitgeber, Arbeitnehmer gemeinsam, die gesagt haben, wir müssen dringend mehr ins Land investieren. Und die Politik sagt dann immer, naja, aber wir gehen jetzt mehr Geld aus. Das Problem der ganzen Sache ist, wenn sie jahrelang kein Geld ausgeben, dann orientieren sich auch die Anbieter um. Das ist, die Baufirmen planen dann anders, alle anderen planen anders. Es gibt die Planungskapazität nicht mehr bei der öffentlichen Hand. Das ist nicht damit getan, dass sie immer sagt, oh, wir müssten jetzt immer mehr Geld ausgeben. Und ein weiteres Beispiel, ich gebe nur eine Zahl. Wenn wir mal schauen, wie viel Prozent vom Bruttoinlandsprodukt der deutsche Staat ausgibt, dann liegen wir weit unter dem Durchschnitt der OECD. Allein um auf den Durchschnitt der OECD zu kommen, müssten wir jährlich, also ab sofort jedes Jahr, ungefähr 33 Milliarden Euro mehr ausgeben, als was es tun. Und das ist zusätzlich zu den 450 Milliarden, die ja nichts anderes sind als das Nachholen von versäumten Investitionen der Vergangenheit. Und wenn Sie es mal hochrechnen, sagt man so, ja, eigentlich muss man das ja ewig machen, auch 30 Jahre, die dann entsprechen diese 33 Milliarden pro Jahr auch schon einer latenten Last, einer heimlichen Last von 1.000 Milliarden. Und wenn Sie das zusammenpacken mit äh, den Versprechen für Rente und Pflege für alte Leute, für die die vorgesorgt wurde, wenn Sie das zusammenpacken mit dem Thema Bundeswehr, ich meine, wir wissen alle, es fliegt und fährt nichts, also auch da ist mehr notwendig, dann sehen wir einfach nur, die Politik hat die guten Jahre eben nicht genutzt. Da die, würde ich Herrn Frachard Dedecy widersprechen, sondern hat ähm, im Prinzip äh, das gute, die guten Jahre genutzt, eine Party zu feiern, zu konsumieren, sie selbst zu feiern äh, und selbst zu loben, aber eben nicht vorzusorgen. Und das ist eben da bleibe ich dabei ein eklatantes versäumnis
0: ähm, Wenn wir jetzt aber noch mal zurückgehen in dieses Jahr und auch die den nahen Horizont uns anschauen. Ähm, wie beurteilen Sie das Konjunkturpaket? Ähm, es ist ja im Prinzip die Zielsetzung gewesen, die abgesoffene Konjunktur nach dem Lockdown wieder zum Laufen zu bringen. Wir haben jetzt den 12.10. in der Tat. Und da stellt sich die Frage, war es, war es bislang erfolgreich, die ersten Zahlen, wenn auch relativ schwach, deuten darauf hin, dass es ein V-Form annimmt, also im Prinzip, die Konjunktur brach steil ab, erreicht ein Tiefsolo und es geht langsam wieder bergauf. Es geht wieder bergauf. Ist es momentan eine gute Lösung gewesen, das Konjunkturpaket so zu machen, wie es gemacht worden ist?
1: Also, ist ein Ich glaube, es gibt in der Tat eine schnelle Erholung. Also, das Basic-Szenario ist dieses V, wobei ich immer von einer gespiegelten Wurzel spreche. Wir hatten einen starken Einbruch, wir haben eine rasche Erholung. Ich glaube aber, die letzten 20 Prozent der Erholung werden viel länger dauern, bis jetzt dieses, dieses, diese Wurzel, weil ich halt sage, dass es dann wie so eine Wurzel langsam nach oben geht, wird eine Weile dauern. Ohne die Konjunkturmaßnahmen wäre natürlich die Wirtschaft noch stärker kollabiert und vor allem hätten wir eine Welle an Konkursen erlebt. Einfach deshalb, weil Ganz normal ist Unternehmen, wirklich keine Einnahmen mehr haben. Dann haben sie sehr schnell Schwierigkeiten. ihre finanziellen Insofern Konturmaßnahmen zu machen, richtig. Ich persönlich bin unglücklich, wie sie gemacht wurde. Ich habe auch damals schon im März vorgeschlagen, einen anderen Ansatz. Ich hätte dem Unternehmen eben keine Kredite gegeben. Ich hätte dem Unternehmen einfach den Umsatzausfall bezahlt. Also ich habe eigentlich vorgeschlagen gehabt, dass das Finanzamt pauschal allen Unternehmen, aber auch den Selbstständigen, die jetzt ja durch, die, durch den Rost fallen, im Prinzip ihren Umsatzausfall überweisen. Ich kenne nämlich die Zahlen. Das ist mein Finanzamt weiß ziemlich viel von mir und ich nehme an, ihres auch. Wir könnten ganz einfach hingehen, und sagen, okay, wir zahlen einfach den Umsatzausfall, den wir annehmen. Wir zahlen einfach den Umsatz vom letzten Jahr an dich in diesem Monat aus. Und ich hätte dann gesagt, nach dem Motto, okay, nächstes Jahr bei der Steuererklärung spätestens, wo man halt sagen, okay, hat man Umsatzausfallzahlung gebraucht? Ja oder nein? Weil einige brauchten sie ja nicht. Also nach dem Motto, wie liegt der zum Jahr 2019? Und wenn jemand weniger Umsatz gehabt hat als 2019 und weniger Gewinn gehabt hat als 2019, dann hätte er eben die Umsatzausfallzahlung behalten dürfen. Bis zu dem Betrag, der 2019 entspricht. Und jetzt hat er zurückgezahlt. Hätte er das nicht gebraucht, weil er die Umsätze so gut waren, hätte es komplett zurückzahlen müssen. Und ja. hätte man auch darüber hinaus noch sagen können, Na ja, es wissen ja einige sofort, dass sie es nicht brauchen. Dann hätte ich einfach gesagt, Na ja, wer es innerhalb von vier Wochen zurückzahlt, der kann ein Skonto von einem Prozent behalten. Das entspricht fünf Prozent auf Jahr, ist ja auch nicht schlecht. Dann hätten wir sofort allen geholfen. Wir hätten keine komplizierten Regelungen gehabt. Die Mitarbeiter wären nicht entlassen worden. Es hätte alles funktioniert. Und ich glaube auch am Ende wäre es billiger gewesen, als was wir jetzt machen. Warum bin ich so kritisch? Ich bin deshalb kritisch, weil viele der Maßnahmen, gerade jetzt, wenn sie an die Hilfe von Unternehmen denken, erfolgt in Form von Krediten. Also einige Unternehmen äh, konnten sich diese Kredite schon vorher nicht leisten. Also ich habe in meinem Podcast damals eine eine äh, Restaurantbetreiberin zu Gast gehabt, die mir erzählt hat, schlichtweg, dass sie gar nicht die Kapitalbasis haben, um sich ein Darlehen aufzunehmen von 30.000, 40.000 Euro. Das können sie gar nicht zurückzahlen, weil sie erwirtschaften die gar nicht. Und selbst wenn Firmen das ähm, erwirtschaften, ist diese diese Notwendigkeit zur, zur Tilgung und Zurückzahlung von ähm, von Krediten eine nachhaltige Belastung des Aufschwungs, weil die Firmen investieren weniger, die Firmen können weniger ausgeben für Innovation, also weil sie beschäftigt sind, diese Kredite zurückzuzahlen Und deshalb plädiere ich dringend darüber, dafür, dass wir uns jetzt nach der akuten Krise überlegen, wie wir zu einer Art Schuldenmoratorium kommen, also wie wir diese Schulden, die da in der Zuge der Krise aufgenommen wurden, wie wir die im Prinzip von Unternehmen wegnehmen und eigentlich irgendwie entlagern in ewigen Anleihen und dann wird sie diese Zeit sowieso mit der Inflation entwerten. Aber wir müssen Unternehmen entlasten, weil sonst haben wir eine nachhaltige Belastung des wirtschaftlichen Aufschwungs. Und übrigens nicht nur ich sag das auch, der Mario Draghi, der frühere Chef der EZB, hat sich auch bereits vor Monaten ähnlich in der Financial Times geäußert. Der meinte, wir müssen die Unternehmen entlasten, weil sonst kriegen wir keine ordentliche Erholung aus der Krise.
0: Der Staat hat sich ja für so eine Art Kompromisslösung entschieden. Von den 57 Maßnahmen, die beschlossen worden sind, sind die beiden Haupt Ansätze eben einerseits die reduzierte Mehrwertsteuer und andererseits eben äh, die 300 Euro für ähm, für
1: Familien. Bis zur Gut, er hat er mehr gemacht. Er hat ja auch das Großarbeitergeld gemacht. Ja, okay. Die Kredite zur Verfügung gestellt über die Bank für über die die wiederaufbau wieder aufbauen. Also sind schon mehr Maßnahmen. Also Sie haben Recht. Er hat auf der Konsumentenseite hat er den Familiengeld bezahlt und hat die Mehrwertsteuer gesenkt. Und wissen Sie, die Mehrwertsteuersenkung. Aber was wollen Sie mit erreichen? Meine, jetzt ist die Mehrwertsteuersenkung nichts anderes als ein heimliches Hilfsprogramm doch für die Automobilindustrie, weil bei den meisten Menschen ist das Auto eben die größte Anschaffung, neben vielleicht Handwerkerleistungen, wenn sie irgendwie das Dach neu decken und ähnliches. Ansonsten spielt es keine Rolle, weil wissen Sie, wenn Sie jetzt nun, ob Sie ein paar äh, Cent sparen auf einem bestimmten Einkauf, deshalb werden Sie nicht viel mehr einkaufen. Das heißt, es ist eigentlich eine versteckte Subvention von Großanschaffungen. Kann man machen, muss man nicht machen. Wenn man wirklich die Konjunktur hätte ankurbeln wollen, hätte man eben, das habe ich in meinem Buch auch vorgeschlagen, hätte man eben Konsumgutscheine gegeben, weil Konsumgutscheine den Vorteil haben, dass man sie mit einem Verfallsdatum versehen kann, dass die Menschen wirklich das Geld ausgeben müssen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben gar nicht mal so sehr die, die Notwendigkeit der kurzfristigen Nachfragestimulierung, sondern wir haben eben eher das Problem, wie sichern wir nachhaltige Arbeitsplätze? Das ist zum einen das Thema der Entschuldung der Unternehmen und zum anderen fehlt uns eigentlich eine Antwort auf den Strukturwandel, weil Sie sind ja fragt, Wenn Sie jetzt gucken an die ganzen Bekanntmachungen von Entlassungen, das sind ja nicht nur Corona-Maßnahmen, das sind ja vor allem auch Strukturmaßnahmen. Äh, wissen Sie, die Lufthansa baut ähm, Personal ab. Warum? Weil man davon ausgeht, dass der Flugverkehr eben auf Jahre hinaus nicht das, äh, das Vor-Corona-Niveau erreicht. Und übrigens, ich erinnere daran, vor Corona war ja der dringende Wunsch auch vom Klimagesichtspunkten her, wir sollten alle weniger fliegen. Also eigentlich muss man sagen, das ist eine Strukturkrise, da wird es weniger nachfrage geben. Automobil ist das andere Beispiel. Wenn wir jetzt alle sagen, wir müssen Elektro fahren, selbst wenn es den deutschen Anbietern gelingt, die Wende zu vollziehen, wissen wir, dass Elektroautos viel weniger Menschen brauchen, um sie zu bauen. Und darüber hinaus sind sie viel weniger wartungsbedürftig, weil sie eben weniger weglige Teile haben. Das heißt, es ist ganz klar, selbst wenn die Branche überlebt, gibt es viel weniger Arbeitsplätze. Und die gehen gerade verloren. Und das ist deshalb so schade und so traurig, weil das meistens, also im Automobilbereich, mit die bestbezahlten Arbeitsplätze sind im verarbeitenden Gewerbe. Und das sind die großen Fragen, vor denen wir stehen. Und da ist es völlig egal, weil Familien, dass man 100 Euro mehr oder weniger zahlt und Mehrwertsteuer senkt. Und auf diese Fragen hat die Politik eben keine Antwort, weil sie noch gar nicht erkennt, welche enorme Bedrohung sich da abzeichnet für unser aller Wohlstand.
0: Gut, bei dem Thema Konsumgutschein, der in der Tat aufgeführt wird, wäre es aber auch ein sehr großes Bürokratiemonster gewesen, oder? Also nein, mit, nein, das, nein das stimmt. Das, das ist wieder die Frage, wie sie das machen, wenn sie hingehen und einfach
1: ähm, über das Finanzamt. Also es ist so, wir haben alle eine Steuernummer und das ist kriegen wir, kriegen wir ja schon zur Geburt. Und mit äh, dieser Steuernummer kann man auch hingehen und kann Konsumgutscheine ähm, äh, zukommen lassen. Ich glaube, dieses Bürokratiemonster gewesen wäre. Und man hätte es auch allen Bürgern auszahlen können. Ich hätte aber gar nicht jetzt unterschieden zwischen dem Einkommensmillionär und dem Hartz-IV-Empfänger. Ich hätte einfach beim Einkommensmillionär dann gesagt, wie beim Kindergeld auch, dass diese Zahlung bekommen, die nehmen wir jetzt mal gleich wieder Steuer wieder weg. Also man hätte es ganz klar ähm, einfach gestalten können. Ich glaube eher, es war die ähm, der Unwille der Politik in diese Richtung zu gehen, weil, ähm, wissen Sie, es ist auch manchmal so, die, welche Maßnahmen, mit welchen Maßnahmen kann ich im Prinzip auch als Politiker äh, mehr Einfluss behalten. Und da sind sicherlich so Mehrwertsteuer und ähnliche Dinge äh, naheliegender als so grundlegende Dinge, die eigentlich den Bürgern die Freiheit geben, zu sagen, ich mache was, was ich will. Weil nochmal, ich bin der Auffassung, Mehrwertsteuersenkung für den Kauf eines Sportwagens ist nett, aber ist nicht richtig massenwirksam. Ein Konsumgutschein äh, ist massenwirksam. Und das hätte ich für besser gehalten.
0: Gut, ähm wie geht? Ähm, aber wir haben also im Prinzip geht es ja bei Ihnen darum grundsätzlich mit ein paar Nuancen ist das jetzige beschlossene Paket passabel? Es sieht nach einer relativ schnellen Erholung aus. Aber wo sind die großen Zukunftsaufbaustellen? Also der Automobilsektor. Jetzt gehen rings gerade auch durch die Medien 100.000 Entlassungen äh, sind geplant. Ist das wirklich ein Versagen der Politik oder hätte die Autoindustrie nicht einfach schon vor fünf, sechs Jahren klar in Richtung Elektromobilität gehen
1: sollen? Also jetzt fangen wir erstmal damit an. Erstmal, selbst wenn es, also es ist wirklich es ist, nicht ein alleiniges Versagen der Politik. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz einen Schritt zurück und sagen, mir ist eigentlich mal egal, wer daran schuld hat. Das Problem ist, wir haben alle mit ein Problem. Also wer glaubt, ach, das trifft, trifft nur die Autoindustrie und mich nicht als Zuhörer von unserem Podcast, unserem Gespräch, der irrt sich, weil die Multiplikatoren die Multiplikatoreffekte, so es Ökonomen, aus der Automobilindustrie auf die Gesamtwirtschaft erheblich sind. Ja, wenn gut bezahlte Jobs wegfallen, dann trifft es das alle, egal ob wir in Branche arbeiten oder nicht. Jetzt kommen wir zur Ursache. Ja, Sie können natürlich sagen, die Unternehmen hätten früher umsteuern müssen. Ich muss nur dazu sagen, die Politik hat vor Jahren den Verkehrssektor ausgeklammert beim Zertifikatehandeln für CO2. Wir wissen ja, Energie ist zum Beispiel schon mal Zertifikatehandel drin, Luftverkehr ist ein Zertifikatehandel drin. Das hat auch gewirkt. Dort wurden bereits Maßnahmen auch ergriffen, um den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß zu senken. Aber man hat damals Gebäude und Verkehr außen vor gelassen. Und überraschend, Überraschung: In beiden Bereichen haben wir diese große Fortschritte erzielt. Das Zweite ist: Dann hat die, hat die, die Politik gerade in Deutschland jahrelang auf den Diesel gesetzt. Das war ja die große Wunderwaffe gegen CO2, weil wir wissen, dass Dieselautos weniger verbrauchen und deshalb sie ähm, weniger CO2 ausstoßen. Und dann hat man aber plötzlich gesagt, oh, oh da ist aber Feinstaub und man hat es verbunden mit immer stärkeren Auflagen und letztlich ist es so, die Industrie hätte den Finger heben müssen und sagen müssen, pass mal auf, diese Auflagen werden wir erreichen, aber nicht in unserer Zeitvorgabe. Das führt zu zum Elektroauto. Das Elektroauto ist überlegen. Es ist, wenn wir, wenn Sie mit Ökostrom es betreiben, ist es auch sicherlich ähm, umweltfreundlicher. Es hat auch weniger Energieverluste ähm, als die Verbrennungsmotoren. Das heißt, Elektroauto wird kommen. Es wird wahrscheinlich aber andere Möglichkeiten geben, gerade für längere Strecken. eignet sich dieses Elektroauto nicht unbedingt, zu, sondern eher für kürzere Strecken. Ähm, nur die Frage ist, was ist die Zeit, der Zeithorizont, in dem es kommt? Und wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir machen jetzt einen Umstieg in den nächsten 10 bis 15 Jahren, hat das ganz andere Wirkungen auf die Industrie, als wenn wir sagen, wir es in den nächsten 10 Jahren. Und das ist was ist gerade passiert. Wir haben im Prinzip versucht, die Politik einen Prozess, der sowieso kommt, quasi übers Knie zu brechen. Und damit verschärft es die Krise unnötig, verschärft die, die unnötigerweise. Also, nein, die Industrie ist daran nicht unschuldig, um Gottes Willen, aber die Politik trägt auch eine Mitschuld. Und ich finde es eben fatal, wenn eben bei uns so die Schulter gezuckt wird und gesagt wird, naja, das ist nun mal diese Anpassung. Und die Politiker sind ja auch nicht, wissen Sie, wenn Herr, wenn Herr Laschet dann nach, nach, nach Aachen reist und sich beschwert, dass kontinentales Reifenwerk schließt, ja, was denn nun? Will er die Arbeitsplätze haben oder möchte er den, die, den Umstieg haben? Und äh, wenn die Politiker sagen, ja, die Automobilmärkte in Europa muss sich halbieren und wir sollen alle, quasi sozusagen, man soll nur Autos fahren von der Größe eines Smarts, ich präzise mal ein bisschen mit Batterie. Kann man machen, aber ich bin nicht wundern, dass die Arbeitsplätze in den Werken, wo ähm, Geländewagen und große Limousinen hergestellt werden, wegfallen. Das ist nun mal, man kann nicht A und B haben. Ich glaube, der Umbau ist richtig, verstehen Sie mich nicht falsch. Nur wenn wir jetzt sagen, wir wollen den CO2-Ausstoß reduzieren, dann dürfte es andere Bereiche geben in der Wirtschaft, gerade im Gebäudebereich, wo wir mit viel weniger finanziellem Aufwand einen viel größeren CO2-Effekt erzielen. Und das ist das, was ich kritisiere. Ich würde halt sagen, wenn Sie einen CO2-Preis machen, entscheidet der Markt selber darüber, wo es am effizientesten ist, CO2 zu sparen. Und dann werden im Prinzip die Dinge, die aufwendiger sind und mehr kosten, kommen halt später. Aus Klimaschutzgesichtspunkten ist es völlig egal, wo man das CO2 spart. Aber unsere Politiker denken halt, sie wüssten es besser und sie müssten vor allem Symbolpolitik betreiben. Und für mich gehört es ein bisschen, dieser beschleunigte Umstieg auf Elektro- das gehört für mich ein bisschen in die Kategorie Symbolpolitik. Leider mit erheblich realwirtschaftlichem Folgen.
0: Ähm, das sollten wir vielleicht mal einen Punkt auch für den Laien äh, nochmal etwas genauer auseinandernehmen. Es ist in der Tat richtig, äh, das Auto ist in Deutschland einfach mit der entscheidenden Sektor. Die Schlüsselindustrie, 26 Prozent vom Exportvolumen, zwar arbeiten in der direkten Fertigung nur 750.000 Leute, bezogen auf 39 Millionen in der Erwerbsbevölkerung, aber im gesamten Zulieferbereich gewinnen da fast 5 Millionen zu. Das nennt man so schön volkswirtschaftlich ein Klumpenrisiko. Und ähm, es wird also, wenn die Autoindustrie äh, vor die Hunde geht, erheblichen Einfluss für alle Deutschen haben. Ähm, das sollte man noch mal klarstellen. Es ist ja auch ein bisschen die Frage, ist äh, die Autoindustrie von der Politik abhängig oder ist die Politik von der Autoindustrie abhängig? Denn äh, ohne diese Steuereinnahmen kann man viel von unserem Ruhestand in der Tat nicht halten. Das ist richtig. Also die Krise mh, würde in Deutschland, äh, also die Corona-Krise, würde die notwendige Transformation in die Zukunftsthemen ja, wie soll man sagen, sie würde sie verzögern, sie würde sie behindern. War Das sehe
1: ich anders. Ich glaube, die Krise wird beschleunigt, weil Viele Firmen jetzt gesagt haben, okay, der Umstieg war absehbar, aber jetzt ist die Nachfrage nach Autos zu sich noch eingebrochen. Dann schließen wir jetzt die Fabrik. Ich handle jetzt. Und ähm, auch bei anderen Themen ist die, ist die Corona-Krise eine Beschleunigung. Also wenn ich jetzt an Europa denke, schauen Sie, dass wir jetzt einen sogenannten Wiederaufbau haben mit gemeinsamen Schulden und mit einer massiven Umverteilung zwischen den Ländern. Das war immer schon das langfristige Ziel der Politik von Frankreich, Spanien und Italien. Jetzt hat in der in der Corona-Krise Deutschland nachgegeben, also wir haben Positionen einfach mal so geräumt. Und Herr Scholz hat ja schon gesagt, es ist nicht einmalig, ist dauerhaft. Da muss man natürlich ganz klar sagen, naja gut, ich habe es vorhin angesprochen, wenn Italiener, Franzosen und Spanier die Privathaushalte deutlich reicher sind als wir, ähm, wieso müssen wir denn eigentlich äh, diese Zahlung leisten? Und äh, wenn Sie dann noch hinzunehmen und sagen, hm, wir stehen vor massiven Strukturproblemen unserer Industrie und der Demografie, wir werden gar nicht in der Lage sein, auf Dauer diese Zahlungen zu leisten, dann wirft das schon eine Frage auf. Aber ich glaube in der Tat, kurzfristig hat Corona hier ähm, Dinge beschleunigt, die sowieso absehbar waren, wie auch übrigens. Was Notenbankpolitik betrifft, ich meine, es ist immer ein Tabu gewesen, dass die Notenbanken die Staaten direkt finanzieren. Ich muss dazu sagen, gab es früher auch schon, jetzt bei der Weltkrieg, die haben die Engländer und die Amerikaner genauso finanziert. Und jetzt ist aber ganz klar, im Zuge von Corona werden quasi die Feigenbett da auch noch fallen gelassen. Und das ist ganz offensichtlich so. Die Bereitschaft der Politik zu sagen, ja wohl finanzieren von den Notenbanken ist stark gewachsen. Und wir werden es in Europa auch sehen bei der Finanzierung des Green Deals und halt das schon für einen ganz, ganz fundamentalen äh, Wandel. Es war alles absehbar vor Corona. Das ist ja ein bisschen so meine Kernthese von Coronomics, dass im Prinzip Dinge, die vorher schon absehbar waren, die vielleicht in diesem Jahrzehnt gekommen wären, mit der nächsten normalen Rezession, die kommen alle schon im Jahr 2020. Aber das ist ein Beschleuniger, ein Brandbeschleuniger, und äh, meines Erachtens nicht
0: immer zum Guten. Ähm. Die Frage stellt sich, kann man das so aus den vergangenen Rezessionen auch ableiten? Also ich habe es äh, bei Frau Mößlein, äh, in Anfang März eben auch gehört, gerade nach der Finanzkrise hat Deutschland massiv ähm, den Forschungssektor ausgeweitet. Das fanden alle anderen Europäer bewundernswert. Ist also ein praktischen, also so ein Szenario auch für die Nach-Corona-Zeit sehr plausibel anzunehmen? Das ist möglich. Ich meine, ich schauen Sie, eine gute Politik wäre doch zu sagen, lasst uns unsere Schulden poolen auf
1: europäischer Ebene. Also lasst uns auch einen Teil der... Also alle, also alle Staaten sollten einen Teil ihrer Staatsschulden in Brüssel abladen, auch Deutschland. Und wenn man diese Schulden dann dort ähm, gemeinsam refinanziert und dann so sagt man das über 100 Jahre und so weiter, dann ist das im Prinzip ökonomisch sowas gehen die Schulden weg. Und wenn Deutschland da mitmachen würde, wofür ich dringend würde, hätten wir deutlich tieferer Staatsschulden. Und dann sollte der Staat eben das machen, was man machen sollte, die Bürger reich machen. Zum einen, eben jedem Bürger 50.000 Euro schenken in einen Staatsfonds, der dann zur Altersvorsorge dient und der ähnlich wie in Norweger äh, global investiert. Geben wir einen Datenpunkt dazu, hätten wir unser Auslandsvermögen in den letzten zehn Jahren so angelegt wie in Norweger, hätten wir pro Kopf in Deutschland 30.000 Euro mehr Vermögen. Das trifft übrigens wirklich alle, weil jeder hat Lebensversicherung, Pensionskasse und ähnliches. Das also heißt, wir müssen das Geld besser anlegen. Das zweite ist, wir müssen kriegen, mehr im Land investieren. Das haben wir gerade schon besprochen. 450 Milliarden plus X. Das X ist ziemlich groß. Und das dazu gehört natürlich auch Innovation und ähnliches. Wir sollten jetzt auch beim Thema Klima viel mehr darauf setzen, Innovation zu fördern, statt irgendwie 80 Milliarden auszugeben, um Kohlekraftwerke zu schließen. Also wir sollten viel mehr setzen auf Anreize, auf Innovation. Und vor allem, sollten wir dem Privatsektor die Chance geben, selber zu, zu innovieren und zu machen. Und dazu gehören Preissignale äh, und nicht Planwirtschaft. Und ich kritisiere uns sehr stark, dass wir planwirtschaftlich unterwegs sind. Das ist meine große Sorge. Nach 2009 haben wir eben äh, teilweise richtige Maßnahmen gemacht. Wir haben teilweise auch falsche Maßnahmen gemacht. Wir haben eben die Eurokrise versteckt und sind ja der EZB versteckt, die das Geld eben äh, kostenlos gemacht hat, mit Nutzens und Negativzins. Aber ähm, jetzt ist halt meine Sorge, dass eben die die, die Politik, ähm, auch getragen von so einer allgemeinen ähm, medialen Stimmung, im Motto, der Kapitalismus ist an also Schuld und der Markt ist schlecht, jetzt glaubt es alles besser zu können im Rahmen eines planwirtschaftlichen Ansatzes. Und deshalb fürchte ich, wenn wir uns im Jahr 2030 wieder unterhalten oder also das Jahrzehnt zurückschauen, dass wir dann sagen, wir hatten goldene zehn Jahre von 2010 bis 2020, die haben wir nicht genutzt, um uns fit zu machen. Und im Jahr 2020 bis 2030 haben wir es schlimmer gemacht, weil wir angesichts eines erodierenden Wohlstands, Stichwort Auto und anderen Dingen, auf Planwirtschaft gesetzt haben und damit den Abschwung verstärkt haben. Und jetzt stehen wir vor einem weiteren Jahrzehnt, wo wir eigentlich gar nicht mehr handlungsfähig sind, weil nämlich die Babyboomer an Rente gebe, wie wir die vorgesetzt haben und wir leben einen massiven Rückgang des Wohlstands in Deutschland. Das Problem der ganzen Sache ist, wenn wir uns 2030 so unterhalten, ist das Kind sowas von dem Brunnen gefallen, dann können wir es nicht mehr korrigieren.
0: Also im Prinzip wäre eine der Lösungsansätze, die jetzt auch nicht so stark diskutiert wäre, der Emissionshandel praktisch auch richtig. Auf Emissionshandel alle, ist genau der richtige Ansatz, richtig? Und ähm, praktisch eben nicht irgendwie ähm, die klassischen Politikmaßnahmen. Das heißt, wir beteiligen uns an der an der Lufthansa oder an anderen klimarelevanten Industrien, sondern setzen einfach eine Ausweitung des des Emissionshandels ein, um einfach einen Markt konforme Steuerung hinsichtlich hin, hin zu einer missionsfreien Wirtschaft zu erzeugen. Genau, Und man sollte dann sagen, okay, wenn wir diese Abgaben
1: haben, müssen wir mit Abgaben zwei Dinge machen. Wir müssen zum einen die unteren Einkommensgruppen entlasten, weil die treffen diese Abgaben überproportional. Einfach deshalb, wenn Sie prozent ihres Geldes konsumieren, dann geben Sie auch mehr Geld dafür, also müssen sie auch mehr Konsumsteuern zahlen, unter anderem eben auch CO2-Steuer. Und das Zweite, was wir machen müssen, wir müssen natürlich gezielt in einigen Bereichen helfen. Weil schauen Sie, wenn Sie, wenn sie die Gebäude einfach anschauen, warum werden Gebäude nicht saniert, einfach deshalb, weil es sich nicht rechnet. Ja, Weil Sie eine die, die Einstellung. Sparung steht in keinem Verhältnis zu den Kosten und darüber hinaus haben wir noch das Thema, dass eben Vermieter und Mieter eben unterschiedliche Interessenslagen haben hier und da muss man sicherlich überlegen, ob man da eben durch Förderprogramme eben das befördert, das ist sicherlich etwas, wo man sagt, da fördere ich, aber es ist sonst, es ist einfach so zu sagen, wir müssen jetzt Elektro bis 2030 machen und andere Maßnahmen haben länger Zeit, da würde ich sagen, lass es den Markt entscheiden. Und Elektroautos werden sich durchsetzen, einfach aufgrund von verschiedenen Faktoren. Aber es ist natürlich auch so, es gibt noch einiges, was Voraussetzungen dafür zu schaffen sind. Zum einen die Ladeinfrastruktur, aber auch die Entwicklung der Autovide selber. Da denkt man immer so ganz einfach, baut man eine Batterie ein und los geht's. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Und ähm, da sollten wir eben, kann man immer sagen, ja, wo Tesla kann es ja gut, aber Tesla hat in der Tat einen Vorsprung. Ähm, Tesla kann es jetzt nicht alle beliefern. Insofern sollten wir sagen, okay, wir geben in der Industrie die Chance, diesen, diesen Vorsprung aufzuholen, um etwas besseres zu machen. Da hätte ich schon die Hoffnung, dass unsere Ingenieure das können. Und so sollte man das machen. Ja, also, und wie gesagt, wir sind am Investitionshandel, ist ja gut. Wir hatten ihn ja in einigen Bereichen, wir haben ihn in einigen Bereichen in Europa und da funktioniert es auch gut. Und wir haben die Probleme dort, wo er nicht eingeführt wurde. Verkehr und Gebäude.
0: Okay, hey, das ist eine Zukunftsidee, aber abschließend. Sind schwierige Zeiten für Unternehmer oder kann man das so allgemein nicht sagen? Ich aus meiner Erfahrung stelle fest, dass viele der digitalen Unternehmer eigentlich keine größeren Probleme haben, aber es sieht in der Veranstaltung sehr bitter aus, egal wie jetzt, wann der Impfstoff kommt oder wann er nicht kommt. Ähm, eine Pleitewelle ist sicherlich im nächsten Jahr, ist ja momentan durch den Staat gestoppt worden. Also man muss nicht unbedingt informieren, wenn der Zahl, wenn die Zahl, wenn man eine Zahlungsunfähigkeit hat, aber das ist im Prinzip nur verlagert ins nächste Jahr, in 2021. Wo sind Chancen für Unternehmer in so einer Krisenlage, wenn man es auch vom Hintergrund sieht? Sie haben bestimmt äh, 9-11 mitgemacht. Sie haben die Schulden, äh, Sie haben die Lehman-Pleite mit, äh, mit, mit, mitgenommen. Und Sie haben wahrscheinlich auch die Schuldenkrise gesehen. In diesen Umbrüchen, wo sind da Chancen für Unternehmer? Ja, gut. Ich meine, es gibt natürlich eine Fülle von Chancen. Zum
1: einen ist es natürlich so, einige Trends werden sich verstärken. Die Digitalisierung, diese ganzen Themen verstärken sich. Zum zweiten haben Sie natürlich mit Corona auch eine, ähm, wie soll ich sagen, ein Weckruf für sich selber, aber auch für Ihre Mannschaft. Man kann schon sagen, wir haben jetzt in Corona einiges gelernt, wir müssen etwas, das nehmen wir jetzt mal als Warnsignal und wir handeln jetzt. Wir gehen jetzt mal Themen an, die jetzt tabu waren. Ich meine, einige davon sind unangenehm. Denken Sie an die angesprochenen Werkschließungen. Die waren ja vorher schon in der Schublade. Die werden halt jetzt rausgeholt, weil jetzt die Krise akut ist. Also man kann Dinge durchsetzen, die in normalen Zeiten nicht durchsetzbar waren. Und ich würde mir halt wünschen, dass in diese Richtung gedacht wird, dass man wirklich sagt, okay, wie machen wir uns wirklich zukunftsfit und zukunftsfähig? angesichts der Themen, die, die auf uns zukommen. Das ist eben der Strukturwandel der Industrie, aber auch der demografische Wandel. Und da liegt die Chance drin, das jetzt aktiv anzugehen. Und ansonsten glaube ich in der Tat, die Politik wird in den kommenden Jahren verschiedensten Arten von Konjunkturmaßnahmen und Umbaumaßnahmen finanzieren. Und auch da wird eine Chance für Unternehmen drin liegen, sich im Prinzip an diesem Subventionsregen, der da über uns hergeht, auch zu beteiligen. Das halte ich persönlich zwar für Quatsch, so zu machen, aber wenn es stattfindet, dann ist es doof, nicht teilzunehmen.
0: Okay, vielen Dank, Herr Dr. Stelter. Okay, vielen Dank für die Einladung. Jo. Ja, was geht in ähm, Rettungsdienst? Ähm, ja, wir haben die erste Geschichte vom SWR. Das ist ein, ein schönes äh, Kommunikationstool, das uns gleich erklärt wird, mit dem man einfach Rettungsfahrten besser organisieren kann. Also, wenn ein, äh, wo ist die passende Unfallchirurgie für genau den Patienten verfügbar? Das wird dann schon über eine zentrale Leitstelle besser organisiert und lästiges Herumtelefonieren fällt im Jahr 2019 dann endlich weg. Das Problem ist natürlich wie in Deutschland häufiger die kleinstadterei oder den deutschen Föderalismus hier in Wien. Das ist ein Fall und wenn man dann eben ähm, zur Spezialklinik auf dem anderen Bundeslandes will gibt es dann schon wieder Indikationsprobleme Und hier müssen halt eben auch verschiedene Organisationen, also Krankenhäuser miteinander zusammenarbeiten. diese kommen
2: Bei schweren Unfällen können Minuten über Leben und Tod entscheiden.
3: Deshalb müssen die Retter ihre
2: Patienten auch so schnell wie möglich in die Klinik bringen. Und das ist leichter gesagt als getan. Denn
1: hinter vorgehaltener Hand wird berichtet, dass sich Kliniken offenbar gerne dafür drücken, Betten für Notfallpatienten freizuhalten. Die Folge, die Notärzte müssen da oft mühsam herumtelefonieren, um ihre Patienten unterzubringen. In Rheinland-Pfalz ist jetzt Schluss
2: damit. Dafür hat Guido Scherer gesorgt.
4: Er weiß, dass jede Minute zählt. Guido Scherer hat lange als Notarzt auf dem Rettungshubschrauber gearbeitet. Wenn in der Mainzer Uniklinik ein Notruf einging, war die Besatzung sofort auf den Beinen.
5: Wir rennen nach oben zur, zur Landeplattform, steigen in Hubschrauber ein. Innerhalb von einer Minute ist die Maschine auch startklar und hebt ab. Durchschnittliche Eintreffzeit würde ich sagen, hier in der Region 7 bis
4: 8 Minuten maximal. Am Einsatzort geht es meist schnell weiter. Den Verletzten stabilisieren, in den Hubschrauber bringen. Sie könnten sofort wieder los, Richtung Klinik. Jedoch?
5: Und dann stand der Hubschrauber erstmal rum. Dann ist eben häufig die Frage, wo kann ich diesen Patienten hinbringen? damit er sofort versorgt werden kann.
4: Denn die Leitstelle, die den Hubschrauber anweist, muss erstmal eine geeignete Klinik finden. Für einen polytraumatisierten
3: Patienten männlich ca.
4: 50 Jahre. Ja. Unfallchirurgie positiv, CT könnte Das kann dauern, vor allem bei schwerverletzten, nicht überall ist alles nötige frei. Die Leitstelle musste bisher rei um Kliniken abtelefonieren. Unterdessen zehrte das Warten im Hubschrauber an den Nerven.
5: Das war häufig ein Glücksspiel. genau. Es war vor allen Dingen eben unkoordiniert, untransparent und äh, unbefriedigend. Also Wenn Sie einen Patienten haben, den Sie jetzt unbedingt in die Klinik bringen wollen und Sie wissen nicht, wo er hinkommt, das staut sich dann vielleicht über 20 Jahre an. und Dann denken Sie, jetzt will ich aber, dass dieses Problem gelöst wird.
4: Auch darum bewarb sich Guido Scherer für das Amt des ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes. Ein Funktionärsposten mit Kontrollfunktion in Rheinhessen. Scherer legte los. Ein einfaches System musste her, damit Leitstellen nicht mehr herumtelefonieren müssen, sondern gleich klar ist, welche Kapazitäten wo frei sind. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut entwickelte er ein Informationssystem. Die Idee alle Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz aktualisieren via Internet kontinuierlich, was bei ihnen aktuell besetzt oder frei ist. Sind die nötigen Einrichtungen grün geschaltet, dann kann die Leitstelle dem Rettungsteam sofort sagen, dorthin.
5: Die kann angeflogen werden. Die Ein entscheidender Zeitgewinn. Der
4: Arzt im Hubschrauber telefoniert dann direkt mit der Klinik, nur noch um Details zu klären. Die Pflicht nun dauernd die Auslastung zu melden, begeisterte die Kliniken allerdings nicht, so scherer.
5: Es ist immer schwierig, wenn sie sozusagen aus einem Bereich in einen anderen Bereich hineinwirken wollen. Also ich habe das Gefühl gehabt am Anfang, man muss auch die Kliniken so
4: mehr zum Jagen tragen. Vorbehalte gab es wegen des Aufwands, der Kosten und der Transparenz. Das System dokumentiert genau, welche Klinik sich wann abmeldet. Begründungen, warum Patienten abgelehnt wurden, sind so gut nachprüfbar. Und das ist bedeutsam. Denn Kliniken sind unter wachsendem Kostendruck sehr daran interessiert, was für ein Patient da genau kommt. Ein Problemfall, der hohen Aufwand verursacht, aber wenig Gewinn bringt? Bei unrentablen Fällen kann es schon mal heißen, bei uns ist aktuell nichts frei.
5: Ich will das nicht unterstellen, aber natürlich ist klar, die Klinik muss eben sagen, sie kann ein Schädel-Hirn-Trauma versorgen. Zum Beispiel unabhängig davon, ob der konkrete Patient, der dann kommen wird, 80 ist oder 18, ob der sozusagen aufwendig in der Versorgung ist oder weniger aufwendig in der Versorgung ist.
4: Guido Scherer konnte dann ein Gesetz mitgestalten, das die Kliniken zur freundlichen Mitwirkung an dem Projekt verpflichtet. Seit 2011 ist das System online. Das gnädige Kürzel ZLB steht für zentraler landesweiter Behandlungskapazitätennachweis. Die Unfallchirurgie in der Mainzer Uniklinik nutzt das System seit kurzem. Die Bedienung sei einfach und auch nicht zeitaufwendig. Natürlich: Die Klinik hier hat große Kapazitäten. Nur selten müssen die Ärzte Stationen abmelden. Dennoch kann es selbst in großen Häusern ganz schnell eng werden.
6: Wir sind in der Lage, zwei Schwerverletzte zeitgleich zu versorgen, drei Schwerverletzte innerhalb von einer Stunde. Wenn es zu Massenanfall von Patienten kommt, dann sind wir sicherlich auch an der Grenze. Und dann ist so ein System sinnvoll, um einfach ähm, vor Ort schnell entscheiden zu können, wo fünf oder acht
4: Patienten hinverteilt werden. Kleinere Krankenhäuser mit weniger Kapazitäten müssen öfter ab und anmelden. Sie spüren den Zusatzaufwand schon. Die Dokumentation der Abmeldungen zeigt jedenfalls deutlich, ob Ressourcen gut genutzt werden. Das wirkt auch disziplinierend.
5: Also indem wir Transparenz geschaffen haben, indem klar war, dass derjenige, der jetzt eine Versorgung sozusagen abmeldet, dass auch im Nachhinein auch der Vorgesetzte des Arztes zum Beispiel gucken konnte, wann war denn die Abteilung abgemeldet, alleine das hat schon dazu geführt, dass die Abmeldungen, die früher häufig waren, insbesondere nachts oder am Wochenende, dass diese Abmeldungen drastisch äh, gesunken sind.
4: Rheinland-Pfalz ist hier Vorreiter. An den Landesgrenzen stößt das System daher auch an seine Grenzen. Sucht die Mainzer Leitstelle eine Klinik im hessischen Wiesbaden, müssen die Mitarbeiter immer noch telefonieren. Ebenso die Disponenten in Ludwigshafen, wenn Sie auf der anderen Rheinseite in Baden-Württemberg suchen,
0: stellt uns eure Impulsas einmal vor, wird auch wieder gefragt. Auch da zieht natürlich Kommunikations-, Internet- und Technik ein, und die werden besser verzahnt mit den, mit den Kliniken, so dass halt einfach der Informationsfluss, die Erstaufnahme des Patienten, zum und dann eben hin zum aufnehmenden Krankenhaus verbessert wird. Auf der anderen Seite gibt es auch noch schlichtweg einfach simple Ergonomie. Also die ähm, Rettungssanitäterin, die wir gleich hören, beklagt sich eben über unpraktische Anordnung von den ganzen Gefäßen, die im Rettungswagen sind. Ähm, und ähm, das wird in zukünftigen Modellen geändert, soll geändert werden. Ähm, zweitens mal ähm, dann eben auch, dass noch mehr Hightech in die Rettungswagen kommt, also Ultraschall, bessere Untersuchungsverfahren direkt am, äh, in der Erstversorgung, also die goldene erste Stunde, dieser extreme Zeitdruck, der im Rettungsdienst herrscht, dass wirklich ähm, sofort bei Notaufnahme ähm, richtig behandelt wird, um die Chancen auf Heilung möglichst zu steigern, wird eben noch mehr genutzt, weil schon im Rettungswagen und nicht erst in der Klinik die nötige Untersuchungstechnik bereitsteht. Soll europäisch verbindlich werden, das kriegt eure News, sagt Euronews jedenfalls. Und finde ich, ist auch eine wichtige Sache. Okay.
2: Bei schweren Unfällen können Minuten über Leben und Tod entscheiden.
3: Deshalb müssen die Retter ihre
2: Patienten auch so schnell wie möglich in die Klinik bringen. Und das ist leichter gesagt als getan. Denn
1: hinter vorgehaltener Hand wird berichtet, dass sich Kliniken offenbar gerne dafür drücken, Betten für Notfallpatienten freizuhalten. Die Folge, die Notärzte müssen da oft mühsam herumtelefonieren, um ihre Patienten unterzubringen. In Rheinland-Pfalz ist jetzt Schluss damit.
2: Dafür hat Guido Scherer gesorgt.
4: Er weiß, dass jede Minute zählt. Guido Scherer hat lange als Notarzt auf dem Rettungshubschrauber gearbeitet. Wenn in der Mainzer Uniklinik ein Notruf einging, war die Besatzung sofort auf den Beinen.
5: Wir rennen nach oben zur, zur Landeplattform, steigen in den Hubschrauber ein. Innerhalb von einer Minute ist die Maschine auch startklar und hebt ab. Durchschnittliche Eintreffzeit würde ich sagen, hier in der Region 7 bis
4: 8 Minuten maximal. Am Einsatzort geht es meist schnell weiter. Den Verletzten stabilisieren, in den Hubschrauber bringen. Sie könnten sofort wieder los, Richtung Klinik. Jedoch?
5: Und dann stand der Hubschrauber erstmal rum. Dann ist eben häufig die Frage, wo kann ich diesen Patienten hinbringen? damit er sofort versorgt werden kann.
4: Denn die Leitstelle, die den Hubschrauber anweist, muss erstmal eine geeignete Klinik finden.
3: Für einen polytraumatisierten Patienten männlich, ca. 50
4: Jahre. Ja. Unfallchirurgie positiv, CT könnte. Das kann dauern, vor allem bei schwerverletzten, nicht überall ist alles nötige frei. Die Leitstelle musste bisher rei um Kliniken abtelefonieren. Unterdessen zehrte das Warten im Hubschrauber an den Nerven.
5: Das war häufig ein Glücksspiel, genau. Es war vor allen Dingen eben unkoordiniert, untransparent und äh, unbefriedigend. Also wenn Sie einen Patienten haben, den Sie jetzt unbedingt in die Klinik bringen wollen und sie wissen nicht, wo er hinkommt, das staut sich sozusagen dann vielleicht über 20 Jahre an und dann denken Sie, jetzt will ich aber, dass dieses Problem gelöst wird.
4: Auch darum bewarb sich Guido Scherer für das Amt des ärztlichen Leiters des Rettungsdienstes. Ein Funktionärsposten mit Kontrollfunktion in Rheinhessen. Scherer legte los. Ein einfaches System musste her, damit Leitstellen nicht mehr herumtelefonieren müssen, sondern gleich klar ist, welche Kapazitäten wo frei sind. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut entwickelte er ein Informationssystem. Die Idee alle Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz aktualisieren via Internet kontinuierlich, was bei ihnen aktuell besetzt oder frei ist. Sind die nötigen Einrichtungen grün geschaltet, dann kann die Leitstelle dem Rettungsteam sofort sagen, dorthin.
5: Die kann angeflogen werden. Die Ein entscheidender Zeitgewinn. Der
4: Arzt im Hubschrauber telefoniert dann direkt mit der Klinik, nur noch um Details zu klären. Die Pflicht nun dauernd die Auslastung zu melden, begeisterte die Kliniken allerdings nicht so scherer.
5: Es ist immer schwierig, wenn sie sozusagen aus einem Bereich in einen anderen Bereich hineinwirken wollen. Also ich habe das Gefühl gehabt am Anfang, man muss auch die Kliniken so
4: mehr zum Jagen tragen. Vorbehalte gab es wegen des Aufwands, der Kosten und der Transparenz. Das System dokumentiert genau, welche Klinik sich wann abmeldet. Begründungen, warum Patienten abgelehnt wurden, sind so gut nachprüfbar. Und das ist bedeutsam. Denn Kliniken sind unter wachsendem Kostendruck sehr daran interessiert, was für ein Patient da genau kommt. Ein Problemfall, der hohen Aufwand verursacht, aber wenig Gewinn bringt? Bei unrentablen Fällen kann es schon mal heißen, bei uns ist aktuell nichts frei.
5: Ich will das nicht unterstellen, aber natürlich ist klar, die Klinik muss eben sagen, sie kann ein Schädel-Hirn-Trauma versorgen. Zum Beispiel unabhängig davon, ob der konkrete Patient, der dann kommen wird, 80 ist oder 18, ob der sozusagen aufwendig in der Versorgung ist oder weniger aufwendig in der Versorgung ist.
4: Guido Scherer konnte dann ein Gesetz mitgestalten, das die Kliniken zur freundlichen Mitwirkung an dem Projekt verpflichtet. Seit 2011 ist das System online. Das Gnädige Kürzel ZLB steht für zentraler landesweiter Behandlungskapazitätennachweis. Die Unfallchirurgie in der Mainzer Uniklinik nutzt das System seit kurzem. Die Bedienung sei einfach und auch nicht zeitaufwendig. Natürlich, die Klinik hier hat große Kapazitäten, nur selten müssen die Ärzte Stationen abmelden. Dennoch kann es selbst in großen Häusern ganz schnell eng werden.
6: Also wir sind in der Lage, zwei Schwerverletzte zeitgleich zu versorgen, drei Schwerverletzte innerhalb von einer Stunde. Wenn es zu Massenanfall von Patienten kommt, dann sind wir sicherlich auch an der Grenze. Und dann ist so ein System sinnvoll, um einfach ähm, vor Ort schnell entscheiden zu können, wo fünf oder acht
4: Patienten hinverteilt werden. Kleinere Krankenhäuser mit weniger Kapazitäten müssen öfter ab und anmelden. Sie spüren den Zusatzaufwand schon. Die Dokumentation der Abmeldungen zeigt jedenfalls deutlich, ob Ressourcen gut genutzt werden. Das wirkt auch disziplinierend.
5: Also indem wir Transparenz geschaffen haben, indem klar war, dass derjenige, der jetzt eine Versorgung sozusagen abmeldet, dass auch im Nachhinein auch der Vorgesetzte des Arztes zum Beispiel gucken konnte, wann war denn die Abteilung abgemeldet. Alleine das hat schon dazu geführt dass die Abmeldungen, die früher häufig waren, insbesondere nachts oder am Wochenende, dass diese Abmeldungen drastisch äh, gesunken sind.
4: Rheinland-Pfalz ist hier Vorreiter. An den Landesgrenzen stößt das System daher auch an seine Grenzen. Sucht die Mainzer Leitstelle eine Klinik im hessischen Wiesbaden, müssen die Mitarbeiter immer noch telefonieren. Ebenso die Disponenten in Ludwigshafen, wenn Sie auf der anderen Rheinseite in Baden-Württemberg suchen.
0: Ja, da haben wir den ersten Aufschlag halt mal beim Rettungsdienst in dieser Podcast-Reihe gemacht, was es da so Neues gibt. Ähm, es ist sicherlich klar, das Innovationsfeld Digitalisierung, bessere Verzahnung mit Kommunikationstechniken erreicht auch diesen Lebensbereich. Aber andererseits sind es auch noch simple ergonomische Geschichten, die optimiert werden können. Das sind so eben die Innovationsfelder in der Rettungsdienst. Okay, bis gleich. Ja, ist das Ende des Bargelds erreicht? Deutschland noch nicht, 50% wollen es noch, aber wir schauen uns einmal bei Galileo an, wie das in Schweden gemacht wird und wahrscheinlich wird es auch ein Zukunftsthema in Deutschland werden, dass wenigstens die Jüngeren sich komplett vom Bargeld als Bezahlungsmittel verabschieden möchten.
7: Weltoffen, friedvoll und fortschrittlich. Wenn es um Innovationen geht, hat Schweden meist die Nase vorn. So liegt das Königreich auf Platz zwei der weltweit innovativsten Länder. Schon 1661 gaben sie die ersten offiziellen Banknoten heraus. Und jetzt sind sie die Ersten, die das Bargeld wieder abschaffen wollen. Für Deutsche unvorstellbar, für die Schweden ganz normal. Doch wie lebt es sich in einer Cash-Free-Society? Wir fragen zuerst in Deutschland nach. Könnten Sie auf Bargeld verzichten?
8: Nee, ich glaube ich nicht. Ja, weil die Kleinigkeiten bezahlt man doch immer noch mit Bargeld. Also ich kann ohne Bargeld ganz gut äh,
9: leben, ne? ja. <lacht> Ohne Karte geht gar nichts mehr. <lacht>
8: nee, ich bezahle immer Bar. Selten mit Karte, ich habe es auch selten dabei. Also ich ja, könnte
7: ja. komplett auf Bargeld verzichten. Ja, schon. Unser Team ist in Stockholm unterwegs. Rund 950.000 Menschen leben in der Hauptstadt. Rund 80 aller Zahlungen werden hier ohne Bargeld durchgeführt. Auch kleinere Shops und Läden bieten nur noch die digitale Zahlung an. So wie diese Bäckerei. Wir treffen Mitarbeiterin Anna Pedersen. Schon lange arbeitet die schwedische Bäckerei ausschließlich mit dem Cash-Free-System. Das hat gleich mehrere Gründe. Seit zwei Jahren haben wir keine Barzahlung mehr, weil es sicherer ist
9: und auch besser für die Hygiene.
7: Für die Kunden ist das längst normal. In der Bäckerei gibt es nicht mal ein Schild, das darauf hinweist, dass man hier mit Bargeld nicht weit kommt. Ich glaube, dass Schweden sehr bald komplett auf Bargeld verzichtet und eine bargeldlose Gesellschaft wird. Nicht weit von der Bäckerei findet unser Team ein Lebensmittelgeschäft. Hier mit Karte zu zahlen, ist auch für uns Deutsche nichts Ungewöhnliches. Doch dieser Supermarkt ist schon seit der Eröffnung 2015 cash-free. Geschäftsführer Johannes Kuhlberg erklärt, warum.
3: Es kostet sehr viel Geld, das, das ganze System mit, mit, mit Bargeld zu, zu haben. Und in äh, Retail zählt jede Krone oder jede Euro, jede Cent. Äh, und wenn ich bessere Bedingungen bekommen kann mit der Bank, ja, dann, dann nehme ich das. Ich finde es persönlich. Ich habe kein Bargeld gehabt seit
7: mehreren Jahren. Die Banken unterstützen also das bargeldlose System. Außerdem scheint das Zahlen ohne Münzen und Scheine schnell zu gehen. Wir stoppen die Zeit. Drei Leute in zwei Minuten, obwohl diese Kunden die PIN-Nummer eingeben. Ein zeitlicher Gewinn?
3: Ja, das geht schneller, das ist einfacher. Und bald, wenn wir auch kontaktlos und so weiter werden, dann alles geht schneller.
7: Es scheint also nichts dagegen zu sprechen. Aber warum gibt es das System so dann noch nicht bei uns in Deutschland?
3: Ich glaube, das würde äh, nicht so schnell in Deutschland gehen, weil die Deutschen eher ein bisschen mehr veränderungskonservativ sind als, als die Schweden. Äh, aber nach vielleicht äh, ein paar Jahren dann, dann würde es schon gehen. Das, das ist die Zukunft. Man kann nicht mit, mit Geld rum, rumlaufen. Das, das würde ich
7: sagen. Das kommt. Eine klare Position und die Schweden gehen noch weiter. Auch in den Kirchen gibt es Kollekten fast nur noch digital. Bereits 2013 wurden 5 Millionen Euro an Spenden bargeldlos bezahlt. Selbst in öffentlichen Toiletten ist Cashfree üblich. Wie finden denn die Schweden überhaupt ihr bargeldloses Zahlen?
10: Ich finde das gut, weil ich nicht ständig zum Bankautomaten rennen muss. Es ist einfach angenehm, nur die
9: Karte dabei zu haben. Man versteht besser, wo man Geld ausgegeben hat, weil es regelmäßig eine Abrechnung gibt.
3: Man kann
6: es nicht ganz abschaffen. Damit kommen wir nicht klar. Die Leute werden sich weigern.
9: So etwas sieht man nicht mehr oft in Schweden.
7: Aber ich mag Bargeld. Aber nur in wenigen Shops und Eisbütchen wird sie diesen Schein überhaupt noch loswerden. 2010 haben die Schweden noch 40% Bar bezahlt, heute sind es noch knapp 20%. Wir schauen erstmal weiter. In Stockholm gibt es an jeder Ecke Cafés und Restaurants, von denen nur noch wenige Bargeld akzeptieren. In diesen Brunch-Club gehen auch viele Touristen. Zahlungsform trotzdem ausschließlich digital. Das leckere Menü ist aber nicht nur für Kartenzahler zugänglich. Inhaberin Lisa Vogel bietet auch die Möglichkeit, mit der schwedischen App Swish zu bezahlen.
3: Swish ist eine schwedische Erfindung. Man kann damit super schnell Geld überweisen. An Fremde, Freunde oder eben geschäftlich.
7: Man muss lediglich die Handynummer des Begünstigten eingeben, um eine Überweisung mit der App zu tätigen. Diese Dame zeigt, wie es geht. Ich werde jetzt meinem Sohn etwas überweisen.
9: Du bekommst 100 Kronen.
6: So, man kann sehen, hier habe ich anderen etwas überwiesen.
7: Generell
9: wählt man also nur einen dieser Accounts aus oder gibt ihm eine neue Telefonnummer ein. Mit OK bestätigen? Schon sollte das Geld da sein.
7: In Deutschland die Restaurantrechnung mit einer App bezahlen eher unüblich. Apps wie Swish fördern nur die digitale Zahlung. Rund 31 Millionen Bezahlungen werden monatlich in Schweden geswischt. Es spart eine Menge Zeit, sowohl mir als auch den Mitarbeitern.
8: Außerdem passieren weniger Rechenfehler. Es ist eben einfacher.
7: Für viele Schweden ist bargeldlos, also sicherer und bequemer. Aber kann man auch auf einem Wochenmarkt für Gemüse und Obst cash-free bezahlen? Hier in Hörtoljet, einem jahrhundertealten zentralen Platz in Stockholm, schauen
10: wir uns um. Wir haben uns
6: an die Kartenzahlung gewöhnt in Schweden.
4: Früher gab es natürlich Barzahlung. Heute gibt es viele Wege.
10: Zahlen kann man hier auch mit Swish.
7: Überall auf dem Markt kann man also mit Karte zahlen. Und mit Swish. Wir finden einen Stand, der vorzugsweise mit der App kassiert. Swish ist
6: gut für mich und mein Unternehmen. Es ist einfach die schnellste Art, untereinander Geld auszutauschen.
7: Das ist schön, kein Geld zu haben. Wenn mein Freund für mich bezahlt, dann sage ich, bezahlst du, dann mache ich einen Stich zu dir. Schwieriger wird's, wenn Touristen zahlen wollen. Nur Schweden
6: haben diese App. Wie das in Zukunft ist, weiß ich nicht. Wenn ich Bargeld nehme, muss ich das einzahlen.
7: Mit dem bargeldlosen Bezahlen hat das Land der Wikinger bewiesen, dass es zu Recht als eines der innovativsten Länder der Welt gilt. Da hinkt Deutschland mit der eher konservativen Bargeldbezahlung hinterher. Zwar sinkt der Anteil an Barzahlungen kontinuierlich, doch gut 50 Prozent der Deutschen bevorzugen immer noch Bargeld. Das
0: ja, es wird sicherlich die 2020er Jahre auch massiv prägen, denn der Trend wird auch bei uns in Deutschland immer gravierender werden, dass man sich davon dem Bargeld als Zahlungsmittel äh. aber so einfach ist es auch nicht da hängt eine Menge von der Zentralbanksteuerung, der Geldmenge und der Inflation auch dran man wird es sehen, wann es sich entwickelt Ja, mal Gentherapien ich bin durch Börsenberichterstattung darauf aufmerksam geworden, da ist in Menge Musik in diesem Thema wir hören uns das jetzt einmal von Klickswurm an und da wird es halt in grünen Farben dargestellt ähm, eine sehr starke die, also sehr positiv, was da an Potenzialen durch Gentherapie möglich ist.
9: Was kann die Gentherapie leisten? Das erklärt uns Professor Wolfgang Uckert. Er ist Molekularbiologe und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gentherapie. Herzlich willkommen. Herr Uckert, wir haben gerade im Beitrag gesehen, es gibt ein verbessertes Gentaxi. Wie vielversprechend ist so eine Methode?
6: Dieses verbesserte Gentaxi kann Probleme, Probleme lösen, die in der Anfangsphase der Gentherapie aufgetreten sind. Nämlich? Dass die Gentaxen nicht sicher genug waren und teilweise dazu geführt haben, dass Patienten Nachfolgekrankheiten hatten.
9: Wir haben unsere Zuschauer via Facebook gefragt, was Sie denn generell von Gentherapien halten. Und die haben genau das gesagt. Die haben Sicherheitsbedenken, die haben Angst vor den Nebenwirkungen. Die Gentherapie muss also sicherer werden. Wie kann man das noch erreichen?
6: Ja, ein Hauptproblem war in der Tat die Sicherheit der Gentaxen. Und die ist entscheidend verbessert worden. Und wir können heute durch Methoden die Gentaxen ganz gezielt an einen Ort unseres Genoms steuern. Und wir können Sicherheitsschalter einbauen, mit denen wir die Gentaxen außer Kraft setzen können.
9: Also die werden dann lahmgelegt, falls sie eben Nebenwirkungen entfalten sollten? Genauso wäre es. Jetzt wird ja der Einsatz von Gentherapien wird ja an ganz vielen Krankheiten erforscht. In welchem Bereich, bei welcher Krankheit sind wir denn da am weitesten?
6: Also monogenetische Erkrankungen, wie es der Name sagt, sind einfach zu kurieren, weil nur ein Gen äh, ausgetauscht werden muss.
9: Das war jetzt der Fall in einem Film, ein schwerer Immundefekt, da ist nur ein Gen betroffen.
6: Genau, äh, Krebskrankheiten sind multifaktorielle Erkrankungen, die sind deutlich schwerer zu korrigieren, weil einfach mehrere Gendefekte behoben werden müssen.
9: Und wo wäre man da weitesten? Bei welcher Krebsart?
6: Also es gibt gute Erfolge bei Leukämien von amerikanischen Kollegen. Die haben Immunzellen so genetisch modifiziert, dass sie Tumorzellen erkennen und diese Tumorzellen zerstören.
9: Was macht Sie da so sicher, dass, das, dass man da so weit vorangeschritten ist und dass das vielleicht auch eine sichere Methode wird?
6: Ja, es ist einfach die größere Erkenntnis, die wir heute haben, 20 Jahre nach Beginn der Gentherapie über ursächliche molekularbiologische molekular Zusammenhänge.
9: Also weil Sie auch zum Beispiel die Sequenz von jemandem sehr schnell auf dem Tisch haben können.
6: Genau, man kann heute eine Genomsequenz innerhalb von 14 Tagen haben.
9: Mhm. Schauen wir mal in die Zukunft in 20, 30 Jahren. Was wird da alles noch möglich sein mit der Gentherapie?
6: Ich denke, dass der Prozentsatz an Erkrankungen, die durch gentherapeutische Methoden geheilt werden können, dass der dramatisch steigen wird.
9: Sie sehen es eher optimistisch. Ähm, via Facebook sind unsere Zuschauer aber eher immer noch skeptisch. Die sagen auch, es gibt ja noch eine andere Gefahr. Man könnte ja auch einfach bewusst ins Erbgut eingreifen, um unser Aussehen zu modifizieren, so wie wir es wollen, oder um bestimmte Fähigkeiten von uns einfach mal zu verbessern. Ist so eine Manipulation Science-Fiction? Ist das reale Gefahr?
6: Also es ist äh, durchaus die Gefahr gegeben. Ich würde nicht sagen, dass sie unmittelbar besteht. Aber wenn sich die Gentechnik so weiterentwickelt, die Gentherapie dann durchaus
9: und was muss dann passieren?
6: Der
0: Gesetzgeber muss äh, dann Regularien schaffen, die das. Ja, und weil wir alle GZ-Brauch zahlen, können wir uns das jetzt auch noch mal ein bisschen entspannter und ein bisschen differenzierter bei der deutschen Wende anhören. Sie haben einen Professor eingeladen, der uns das Ganze mal ein bisschen genauer erklärt.
2: Die Mittelbehörde FDA bezeichnet es als einen historischen Schritt. Zum ersten Mal überhaupt weltweit ist eine Gentherapie gegen Krebs zugelassen worden. Erst einmal nur in den USA, aber Europa könnte noch in diesem Jahr nachziehen. Die eigenen Immunzellen werden hierbei gentechnisch so verändert, dass sie selbst zu Tumorjägern werden und gegen den Krebs kämpfen. Die Medizin setzt große Hoffnung in diese Gentherapie, wie hoch die Heilungschancen sind und ob dies der entscheidende Schritt im Kampf gegen den Krebs ist, jetzt in zum Science and Fiction. Herzlich willkommen! Es ist wirklich absolut bahnbrechend. Konkret geht es um die Therapie namens Kymria des schweizerischen Pharmakonzerns Novartis. Ende August hat die US-Arzneimittelbehörde FDA diese Gentherapie auf dem amerikanischen Markt zugelassen. Mit ihr sollen zunächst einmal Blutkrebspatienten, also Leukämiepatienten aus den USA unter 25 Jahren behandelt werden, für die es keine anderen Chancen auf Heilung gibt. Die sogenannte Akute Lymphatische Leukämie, kurz ALL, in Deutschland macht sie fast ein Drittel aller Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen aus. Hierbei entarten die Vorläuferzellen der Lymphozyten, also der weißen Blutkörperchen und vermehren sich unkontrolliert. Die Krankheit ist, wenn dann überhaupt, nur mit intensiver Chemotherapie in den Griff zu bekommen. Medizinerinnen und Mediziner weltweit setzen große Hoffnungen in die Gentherapie Kymria. In Tests mit 63 krebskranken jungen Menschen, bei denen andere Therapien erfolglos ausgeschöpft wurden, habe Kymriah in 83 Prozent der Fälle Wirkung gezeigt, innerhalb der ersten drei Monate, so die Angaben des Pharmaherstellers Novartis. Bei 11 der Erkrankten schlug die Therapie nicht an, bei 29 Patienten und Patientinnen trat der Blutkrebs nach sechs Monaten wieder auf. Trotzdem ist dieses Ergebnis erfolgreicher als andere Therapien, die bislang angewendet werden. Die Idee hinter der kymriah therapie ist tatsächlich beeindruckend körpereigene zellen eines blutkrebspatienten werden hierbei so programmiert dass sie selbst gegen die krebszellen kämpfen sie werden also zu tumorjägern tatsächlich eine völlig neue dimension in der medizin zunächst werden den betroffenen bestimmte immunzellen entnommen die sogenannten t-zellen im labor werden diese dann gentechnisch so verändert dass sie in der lage sind krebszellen zu identifizieren und zu zerstören dies funktioniert durch genmanipulation hierbei binden die t-zellen einen bestimmten Rezeptor an ihrer Oberfläche, wodurch sie ein spezielles Antigen auf den Tumorzellen erkennen. Sie werden vervielfacht und den Patienten und Patientinnen dann wieder als Infusion verabreicht. Sobald die T-Zellen Krebszellen identifizieren, greifen sie an und vervielfältigen sich wieder. Absolut genial, denn so kann allein eine gentechnisch veränderte T-Zelle tausende Tumorzellen vernichten. Novartis beziffert die Kosten für diese Therapie auf. 475.000 Dollar, also umgerechnet rund 400.000 Euro. Zu den hohen Kosten kommen starke Nebenwirkungen, die auch zum Tod führen können. Die Gentherapie wird deswegen zunächst nur in speziellen US-Fachzentren durchgeführt. Den Patienten und Patientinnen wird dann zudem nur eine sehr geringe Menge an T-Zellen verabreicht, um zu überprüfen, wie stark ihre Reaktion darauf ist. Und auch hier in Europa stehen die Chancen gut, dass diese Gentherapie zugelassen wird. Darüber zu entscheiden hat die Europäische Arzneimittelagentur ema und ihr liegen schon Anträge dazu vor. Experten und Expertinnen hoffen, dass tausende schwerkranke Menschen bald davon profitieren können, bei allen Bedenken gegen Gentherapie. Manche Medizinerinnen und Mediziner sprechen tatsächlich schon von einer neuen Ära der Leukämiebehandlung. Dieses faszinierende Prinzip der so produzierten Tumorjäger soll möglichst bald auch auf andere Arten von Krebs übertragen werden. Aufgerüstete Immunzellen könnten dann auch Tumorzellen in Brust, Lunge oder Bauchspeicheldrüse bekämpfen. Doch dies ist leichter gesagt als getan. Das Problem hierbei, die T-Zellen haben es viel schwerer, solche festen Tumore zu erreichen. Zudem ist das Milieu in diesen Bereichen des Körpers ungünstig für sie. Ja, und jetzt hören wir uns nochmal zum Abschluss. Ähm, dieses komplexe
0: Thema sollten wir uns noch mal gut erklären lassen. Und das kommt jetzt von der Quelle, die für Ärzte bestimmt ist. Ähm, uns erklärt sehr genau ein Professor, was da Potenziale bietet und was da noch nicht ist. Und der Wirkungsmechanismus der Gentherapie wird noch mal genau erklärt. Und damit herzlich willkommen liebe Kolleginnen und Kollegen zu unserer Video Wochennachlese. Am 17. Juni ist in Stockholm der EHA, also der Jahreskongress der hämatologischen Kolleginnen und Kollegen zu Ende gegangen. In diesem Jahr eines der Highlights mal wieder könnte man sagen, vielleicht sogar das Highlight, die KT-Zelltherapie,
4: also T-Zellen, die dem Körper entnommen werden, dann gentechnisch verändert, wieder in den Organismus zurückkommen und dann Immunzellen im Grunde enttarnen
0: und schließlich zerstören können. Vielleicht eine echte Revolution, meint auch Professor Dr. Peter Borchmann.
11: Es ist ein Highlight auf diesem Kongress wie auf den letzten Kongressen. Ob es ein Paradigmenwechsel ist, das wird man sehen. Was sich mit den aktuellen Daten verbindet, ist die Hoffnung darauf. Weil wir jetzt zum Beispiel bei den aggressiven Lymphomen ansprechen sehen, bei Patienten, mit denen die konventionellen Methoden überhaupt nicht mehr greifen, wo wir eigentlich nichts anbieten können außer einer palliativen Begleitung. Bei diesen Patienten haben wir komplette Remissionen in etwa 40 Prozent, abhängig von den Konstrukten. Aber das ist die Größenordnung. Und wir müssten ja damit rechnen, dass wir weit unter 10 Prozent sind mit zum Beispiel einer weiteren Chemotherapie. Das ist wirklich eine andere Liga. Deswegen ist wirklich die Hoffnung groß. Aber wir sind auch wirklich noch früh und man wird es ein bisschen noch abwarten müssen. Aber die Hoffnung ist da, dass es ein Paradigmenwechsel ist.
0: Ja, das war das Thema Gentherapie. Ja, bleibt zu hoffen, dass es eine weitere Durchbrüche in dem Bereich geben wird, weil sie wirklich sehr schwer erkrankten Patienten noch helfen kann. Ja, Mobilitätswende. Bekanntermaßen blogge ich ja und podcaste fleißig bei den Zukunftsmobilisten. Eine Podcast-Reihe mit jetzt über 80 Interviews mit Experten fürs autonome Fahren, für Elektromobilität und so weiter. Aber trotzdem soll es hier auch mal über den Zukunftswahraum um dieses Thema gehen. Was versteht man übergeordnet unter der Mobilitätswende? Wir hören uns das jetzt einmal an, sehr schöner Quelle aus Österreich, die uns die Möglichkeiten der Digitalisierung liefert. Und dann geht es im zweiten Teil um die Frage, wie sich das was das für Chancen für die ländliche Räume bietet.
8: In Österreich nutzen bereits 88 der Personen von 16 bis 74 Jahren das Internet. Das Internet am Smartphone nutzen fast alle Jugendlichen, junge Erwachsene und auch zwei Drittel der über 65-Jährigen. Digitalisierung ist ein game -Changer für die Mobilitätswende. Smartphones vereinfachen die Nutzung des öffentlichen Verkehrs durch bessere Information und Abwicklung. Fahrplanauskunft, Routenplanung und auch die aktuelle Störungsauskunft, Ticketing und Bezahlung. Digitalisierung ermöglicht die Vernetzung verschiedener Mobilitätsangebote. Öffentlicher Verkehr, Sharing, nachfragebasierte Mobilitätsdienstleistungen etc. Videokonferenzen können Dienstreisen ersetzen. Das Homeoffice hat Potenzial, den Pendelverkehr zu reduzieren. Die Zunahme von Digitalisierung führt auch zu mehr Online-Handel. Während im Jahr 2005 erst 25 der 16- bis 74-Jährigen in Österreich online einkauften, waren es im Jahr 2018 bereits 60 Die Zunahme des Online-Handels führt zu erhöhtem Verkehrsaufwand, dem sogenannten Amazon-Effekt. Im Jahr 2018 wurden in Österreich 228 Millionen Pakete, das sind im Schnitt 625.000 Pakete pro Tag, transportiert. Im Vergleich zum Jahr 2015 eine enorme Zunahme von 45 Prozent. Einen hohen Verkehrsaufwand verursachen auch Retursendungen. Rund die Hälfte der in Österreich online bestellten Kleidung und etwa ein Viertel der gesamten Online-Bestellungen werden zurückgeschickt. Ein anderer Bereich der Digitalisierung ist die fortschreitende Automatisierung von Fahrzeugen. Ohne entsprechende Rahmenbedingungen können vollautomatisierte Autos trotz möglicher Effizienzgewinne kontraproduktive Auswirkungen haben. Steigender Verkehrsaufwand durch Leerfahrten, in Kaufnahme längerer Fahrten aufgrund der produktiv nutzbaren Fahrzeit, Konkurrenz zum öffentlichen Verkehr. Umgekehrt bietet Automatisierung auch Chancen für die klimaverträgliche Mobilitätswende wenn etwa nachfragebasierte, vollautomatisierte Shuttlebusse als Zubringer zum öffentlichen Verkehr eingesetzt werden. Ausprobiert wurde
0: ja, die Freien Wähler aus Bayern haben einen schönen Beitrag gemacht, dazu gezeigt, was ähm, autonomes Fahren mit einer besseren algorithmischen Steuerung bietet, um im ländlichen Raum besser anzuschließen. Also, wenn man auf dem Land lebt, weiß man, der, der Bus fährt wirklich von 8 bis 18 Uhr und nicht länger. Man ist auf ein Auto angewiesen. Das Problem wird, wenn ältere Leute einfach auf dem Land leben, und es mit dem Autofahren nicht mehr geht, zieht man die Kinder her oder die Kinder werden oder man zieht zu den Kindern. All das könnte man mit autonomen Fahren wirklich lösen. Und ähm, da bietet die Digitalisierung viele Chancen. In Hamburg, in Bayern möchte man und die Freien Wähler in Bayern möchten auf jeden Fall vorangehen. Ja, schauen wir mal, ob es klappt.
10: Hallo, hier ist wieder Frag Fabian, das Social Media Magazin der Freien Wähler hier im Bayerischen Landtag. Heute einmal aus dem Fraktionssaal unserer Freien Wählerfraktion, dem Think Tank der FW hier im Maximilianium. Der Dejan aus Erlangen hat mir geschrieben, meine Frage an euch, was wollt ihr Freien Wähler unternehmen, um den ÖPNV am Land auszubauen? Dejan, du sprichst ja eine ganz wichtige politische Herausforderung an, der wir uns bereits im Koalitionsvertrag angenommen haben, denn da sind die Ziele gleichwertige Lebensverhältnisse und Stärkung der ländlichen Räume festgeschrieben. Denn während Bayerns Metropolregionen durch gut funktionierende Nahverkehrssysteme bereits erschlossen sind, gilt es die ÖPNV-Versorgung im ländlichen Raum noch deutlich zu verbessern. Denn gerade dort fahren die meisten Leute mit dem Auto, dem Fahrrad oder Moped zur Arbeit oder zum Einkaufen oder zum Arzt, weil die Attraktivität vom Bus oder Bahnhof nicht ausreicht, weil es einfach zu lange dauert, bis man damit von A nach B kommt. Deshalb wollen wir Freiwähler ein ganzheitliches Konzept für einen optimalen ÖPNV auch in ländlichen Regionen. Der wird sich nämlich nur dann verbessern, wenn wir neben den öffentlichen Omnibussen auch die Bahn, das private Auto, Fahrrad, Rufbusse, Fahrgastinformationssysteme und vor allem die neuesten digitalen Möglichkeiten in ein übergreifendes Mobilitätskonzept packen. All diese Verkehrsformen müssen optimal ineinander greifen. Auf Initiative der Freien Wähler sind wir aktuell in der finalen Abstimmung über eine Modellregion, in der wir diese Strategie zusammen mit dem renommierten Fraunhofer-Institut einmal plakativ umsetzen wollen. Unser verkehrspolitischer Sprecher, mein Kollege Manfred Eibel, setzt sich dafür massiv ein. Er selbst kommt aus Perlesreuth im ländlichen Raum und kennt deshalb die Mobilitätsprobleme der Menschen vor Ort sehr genau. Naja, und schon jetzt gibt es in Bayern ja viele Best-Practice-Beispiele. Nehmen wir zum Beispiel den autonom fahrenden Elektrobus in Bad Birnbach im niederbayerischen BäderDreieck. Der pendelt schon seit zwei Jahren erfolgreich und übrigens vollkommen ohne Fahrer durch den Kurort und wird jetzt noch um eine weitere Station erweitert. Der autonome Elektrobus verfügt sogar über Kameras, die Verkehrsschilder erkennen und die Bürger und Gäste vertrauen diesem Vehikel. Eine tolle Sache. Außerdem setzen wir freiwillig uns für die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken im ländlichen Raum ein, Überall dort, wo dies sinnvoll ist und von der Bevölkerung gewünscht wird. So wie zum Beispiel bei mir zu Hause bei der Staudenbahn in Bayerisch-Schwaben. Neben der erforderlichen Infrastruktur hängt unser Erfolg beim ÖPNV aber auch davon ab, wie wir bei der Digitalisierung vorankommen. Denn gerade digitale Vernetzung macht einen attraktiven Takt und optimiert die Umsteigeverbindungen trotz geringer Nachfragedichte möglich, ohne dass uns dabei die Kosten über den Kopf steigen. Das alles ist natürlich auch im Sinne unserer Klimaziele. Welche Frage habt ihr an mich? Schreibt sie einfach unten ins Kommentarfeld. Ich kümmere mich darum und beantworte sie demnächst an dieser Stelle. Frag Fabian, gibt es auch nächste Woche wieder. Bis dahin euch allen viele Grüße aus dem Maximilianium und eine gute Zeit.
0: Ja, es wird weiter ein Thema werden. Wann kommen die ersten automatisierten Shuttles, äh, um die Landbevölkerung besser mobil zu halten? Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche.